0: A todos, y bienvenidos a un programa más de Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojNFL. Y vemos cediendo a Jaime porque tiene sed de éxito con los picks de esta semana. Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rudy. ¿Tú cómo estás? Estamos contentos porque, bueno, se viene una semana de más seis con... Va a estar difícil, ¿eh? O sea, vamos a dar unos pronósticos... Muy interesantes, hay partidos eh, de pronóstico reservado.
0: Sí, son, son juegos bravos, son juegos complicados y además, damas y caballeros, sobre todo para los que juegan fancy fútbol, tenemos semanas de, de descanso. Significa que hay equipos de los 32 de la NFL que esta semana 6 no estarán participando. Los Falcons, los Saints, los Jets y los San Francisco 49ers. Así que extremen precauciones. Esto reduce la baraja de posibilidades para apostar. Y entonces entramos a este Thursday Night Football en el que los bucaneros estarán visitando a las Águilas de Filadelfia. Jaime, eh, unos bucaneros que tienen a un Tom Brady encendido, inspirado, motivado un grupo de receptores muy completo Rob Gronkowski está muy cerca ya de regresar, aunque no lo hará para este partido, y unas águilas de Filadelfia que encuentran formas de anotar que tuvieron una buena actuación defensiva contra Panteras en semana 5, pero que ciertamente no son favoritas para este partido, es un over-under de 52 puntos y medio, con una defensiva muy cuestionable en secundaria sobre todo de los bucaneros, y las bajas importantes son, Gronkowski tight de bucaneros fuera, tenemos en IR a Carlton Davis, cornerback, fuera. Tenemos a Antoine Winfield Jr., el safety, fuera con conmoción. La Vonta David, el linebacker estrella del equipo, bucaneros, fuera con lesión de tobillo. Y Scotty Miller, receptor suplente, fuera. Con los eh, Eagles tenemos otros nombres, varios importantes. Dallas Goddard, tight end, fuera. malo guardia en reserva de lesionados. El tackle, Lane Johnson, también fuera por asunto personal. Brandon Graham, pass Roger fuera con lesión de Aquiles. Eh, Brandon Brooks, guardia, lesión de pectoral, fuera. Y Kevon Wallace, safety, lesión de hombro, también fuera. Entonces, Jaime, defensivas, sobre todo, muy tocadas. ¿Quién gana y por qué?
1: Mira, este juego... Primero, primero que nada, déjame dar el primer pronóstico, el que más seguro traigo y esto es las altas en este partido. Son 52 puntos, me parece pocos puntos para eh, precisamente la falta de defensivas. Eh, oh, Filadelfia es otro animal jugando en casa, es otro animal. Eh, me parece que Hurts le puede hacer muchísimo, muchísimo daño a la defensiva de Buccaneers, que no es difícil hacerle daño por, por aire. El hecho de que no juegue eh, Oder al final, creo que perfectamente lo puede suplir quien hace poco era realmente el titular, Suckers eh, el cual, por ejemplo, para temas de fantasy, me, se me hace que va a ser un jugadorazo esta, esta semana.
0: ¿Lo, lo, lo ah, ves top 12 a uh, Suckers O sea, es la opción cinco, esa de... Yo no, no, de... No lo veo
1: top lo veo top 5. Fíjate wow. lo que estoy diciendo. Top 5 esta semana entre los Tyrants. Va a ser un top 5 en los Terence Suckers esta semana. Ahora, ¿cómo veo el partido? Eh, yo creo que, eh, eh, bueno, en el periódico Reforma respeté al, al, al campeón y entonces sin línea me fui con Tampa a que gane ese juego. La línea es de menos 7 puntos de diferencia. Te digo una cosa, Rudy, me los como. Me encanta Filadelfia con más 7 puntos en casa. Eh, lo que le vimos a Filadelfia... Eh, quebrándose de alguna manera, fue hace un par de semanas contra los Cowboys y fue en el estadio de los Cowboys. Filadelfia juega muy distinto en casa y trae ahorita, en este momento, después de la semana pasada, eh, creo que está inspirado. Hurts de verdad es que está siendo un, un, un jugadorazo. Eh, hay que revisar nada más los puntos fantasy que está haciendo y créeme, esa defensiva de Tampa es eh, como un gran manjar para un coreback de este, de este estilo. Entonces, voy a que gana Tampa el juego, pero el billuyo yo se lo pongo a Filadelfia este jueves. Y además que hay que checar los porcentajes de eh, cómo cubren generalmente las líneas, el spread, normalmente lo cubre el equipo de casa en Thursday Night. Normalmente, chequen eso. Pero aquí, híjole, voy con Filadelfia.
0: No no, 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 estoy a bordo, estoy a bordo Gana Bucaneros, denme los puntos con las Águilas Veo un partido de altas, veo dos defensivas secundarias muy vulnerables Y veo también un Tom Brady que obliga a las ofensivas rivales a estar lanzando y lanzando y lanzando Entonces, sí, por supuesto, lo veo Yo yo veo un partido que se mete a los 20 altos, a los 30 y bajos Sin ningún, ningún problema Entonces, vamos con esa recomendación Bucaneros para money Moneyline Eagles con el spread de, de más 7 y over 52 y medio. Y si quieren apostar el over, apuéstenlo de una vez, porque estoy seguro, salvo alguna lesión catastrófica, que ese over va a seguir subiendo. Eh, pasamos si al partido. Quiere... Adelante. Si Perdóname,
1: ¿te la quieres jugar más en grande? O sea, si quieres arriesgar, busca el money line con Filadelfia. O sea, ojo, acabo de decir que lo ortodoxo, lo tranquilo es. Creo que gana Tampa, pero en el spread me voy con Filadelfia. Pero no no me asustaría, Rudy, no sería para mí una grandísima sorpresa que el juego se lo pudiera llevar Filadelfia. ¿Sí? Moneyline debe estar bastante bien, ¿eh?
0: No, sí, ahora, nada más, para ese tipo de apuestas hay que tener, yo creo, otro tipo de actitud apostadora, en el sentido de que son apuestas de más baja probabilidad, o sea, de win probability más bajo, pero con un premio muy amplio. Entonces, si le entramos a ese perfil de apuestas, tienes que entrarle a ese perfil de apuestas toda la temporada, porque vas a fallar 3, vas a fallar 4, vas a fallar 5, quizás, pero le vas a pegar a 12 y 3, y con esas te va a alcanzar para cubrir las bajas y llevarte el premio, ¿no? Porque son Esa. money lines que te pagan más 200, más 300 y demás. Hay que cazar los momios, hay que ver cuánto premio nos dan por el money line de Eagles y ponerle el dinero a la que pague mejor. Entonces, ¿De acuerdo? Es muy justo tomar un Eagles Moneyline porque lo ves competitivo en este partido. Solo, ojo, probablemente no la acierta. Entonces, hay que tener esa mentalidad apostadora muy clara. ¿Qué perfil vamos a tener? ¿A la segura? Tranquilitos. ¿Le vamos a estar entrando a Moneylines de no favoritos? Ok, pero hay que hacerlo consistente porque si no, seguramente, según mi teoría y experiencia, quedas bailando.
1: Así es. Así Buenísimo. es, pero este me...
0: Este juego me gusta. No, está, está fantástico. Disfrútenlo. Un Thursday Night Football verdaderamente de altísimo calibre. Y recuerden, los equipos llegan cansados a estos juegos. Entonces, los defensivos de repente no llegan a las tacleadas. Jaime, pasamos al partido de los Dolphins contra los Jacksonville Jaguars. Jaguars en casa. Dolphins favorito por tres puntos y medio. No me digan. Y un over under de 47. Todavía no está Tua Bailoa con los Delfines para jugar. Lo que hemos visto con Jacoby me parece adecuado, pero insuficiente para cubrir lo que es una mala línea ofensiva y un ataque terrestre pues, que sufre mucho. Vimos algo de Miles Gaskin, pero me, me parece más rebote de gato muerto que realmente el inicio de un alto nivel esta campaña. Con Dolphins tenemos la baja de Will Fuller, el receptor abierto y el centro de Y también con los Jaguars la baja del tight end Oshognesi. Aunque parece que Dan Arnold se empieza a convertir en el tile número uno. La baja de DJ Chark que va a ser muy importante. La del Lender, el centro. Y la del guardia, AJ Can. Jaime, ¿quién gana y por qué?
1: Bueno, aquí también pienso que, que, que puede darse la sorpresa. De hecho, en, en el Ben el, en Cancha, mi, mi, mi favorito para este partido fue Jackson ¿Por qué pongo a Jacksonville? Porque creo que ya le toca a Jacksonville. No creo que se vaya a ir sin ganar un partido. Y me parece que este podría ser el juego que eh, gane Jacksonville. Yo veo a una ofensiva de Jacksonville cada vez jugando, jugando mejor. Eh,
0: no, es que señor, corre, no está corre. corriendo el coreback y eso les ayuda mucho.
1: Está corriendo el coreback. James Robinson ya, ya es, ya es un, un jugador a seguir. Eh, nuevamente en, en, el, en el fantasy, Chenot me parece, la visca Chenot me parece que todavía no nos ha demostrado lo que, lo que tiene, a lo mejor este puede ser el partido, eh, entonces yo creo que este juego, y más jugando en casa, eh, yo creo que puede ganarlo Jacksonville, me estoy yendo con, 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 con eso sin hablar del spread, uh -huh. si nos vamos con el tema del spread, quien sale como favorito con menos tres y medio, que además ese medio punto está buenísimo, es Miami. Entonces yo toda la vida agarro Jacksonville jugando en casa con más tres y medio. Me gusta, me gusta. Me gusta. Para temas de fantasy, eh, me parece que Parker puede ser muy, muy, muy importante en este, en este duelo, ¿eh?
0: Si sí, nada más, ojo, porque no jugó la semana pasada. Eh, aquí no tengo un reporte de estatus como tal. Yo pensaría que si juega, lesiones de pie y suelen ser un poco eh, complicadas. Jaime, Pro Football Focus no está muy en desacuerdo contigo, ¿eh? O sea, ofensiva de Delfines 23 global. Jaguars 31 Y no veo una brecha tal Y más bien fue por la incompetencia inicial de Jaguars Está mejorando, entonces hay que descontar Esos primeros partidos, hay que darle más importancia A lo que sucedió recientemente Defensiva, Dolphins 22 Jaguars 31 y Creo que la defensiva de secundaria de los Dolphins es, es buena, arriba de promedio Pero que le, no le ayudan O sea, la dejan tan expuesta y tan cansada Que queda vulnerable Me dan tres puntos y medio Con un equipo en casa El spread está regalado con Jacksonville y no sé si Mate va a tomar a Jaguars para ganar, pero voy a darle ese voto de confianza a Trevor Lawrence. Voy Jaguars, Line. te sigo. Te sigo, te sigo y veo opinión dividida entre los que seleccionaron en el periódico Reforma, en Grupo Reforma. Buenísimo. Pasamos al partido que seguramente será de tu agrado, Jaime. Un Chargers contra Ravens. Ravens favorito por tres puntos. Un over-under de 52 unos Ravens que le remontaron Dios sabe cómo a los Colts en Monday Night Football con 400 yardas aéreas de Lamar Jackson con un pedazo de partido legendario de Mark Andrews el tight end, pero también con unos Chargers que le metieron 47 puntos a unos Cleveland Browns en un partido que se supone tenía buenas defensas y lo tenían y sin embargo se nos fue como puntos combinados de 90. Entonces, ¿cómo descifrar este partido? ¿No está, está bravo, está difícil y veo favorito a Ravens. ¿Es esto correcto o es un error de las apuestas?
1: No, no. Eh, eh, o sea, lo correcto es que el favorito sean, sean los Ravens. Yo creo que eh, lo que se han dado cuenta los, los apostadores es que el talón de Aquiles de los Chargers es su defensa en contra del ataque terrestre. No aéreo, ¿eh? Ataque terrestre. Eh, y, y bueno, pues sabemos quién es Lamar Jackson, ¿no? Hubo en alguna época que, bueno, ya, ya demostró que es un insulto decir que es un corredor que lanza pases, ya vimos que es un extraordinario coreback que corre como running Back, o sea, eh, o
0: es todo. Running back, no, es,
1: running back bueno además.
0: Es un todo Entonces, en uno. Uh -huh.
1: Puede hacer mucho, mucho, mucho daño. Eh, a, a los Chargers por lo que hace a su defensa y contra el ataque terrestre. Pero también es cierto que los Chargers eh, demostraron que, que, que pueden hacer muchos puntos de muchas maneras contra defensas, incluso desde mi punto de vista, mejores que Ravens. Para mí, la defensiva de Browns en este momento es superior a la de los Ravens. Entonces, creo que van a hacer también muchos puntos eh, los Chargers están en, 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 en un momento eh, con mentalidad winner, o sea, el, el coach les ha, les ha metido una mentalidad de confianza y de que, a ver, ¿cuántas cuartas oportunidades llevan jugadas al hilo? Creo oh, que si, me, si te digo que en dos partidos llevan ocho o nueve cuartas oportunidades jugándoselas y todas Todas, o sea, por lo menos no han fallado ninguna, es una locura lo que están, se están jugando cuartas y siete, hagan de cuenta que estamos viendo juegos de PlayStation, o sea... Sí,
0: sí, un, un madre en una cascarita, un juego con los amigos, ah, cuarte 15 en mi campo, venga.
1: Así es, y hay que respetar eso, yo obviamente digo, está aquí mi corazón siempre con los Chargers, entonces igual... No me hagan mucho caso, pero yo creo que los Chargers van a seguir en ese modo ganador y van a ser lombrada, de ir a sacar el partido hasta Baltimore. No wow. un partido fácil, eh. No un partido fácil, pero, pero si ya se si, si, si ya el, mira, hasta donde yo me acuerdo, Rudy, igual y me puedo equivocar, pero los últimos tres partidos que han jugado los Chargers contra Ravens en el, en, en Baltimore, los tres los han ganado los Chargers. Recuerdo sí. uno con Philip Rivers hace, hace tiempo, que, que fue una hombrada de partido. Y si hay alguien que está siendo hombrada, se llama Justin Herbert, el Príncipe Rayo. El año pasado, hace dos años, los Chargers pierden contra, contra los Ravens en temporada regular en el estadio de los Chargers, que en ese entonces no me acuerdo si era Carson o estaban en San Diego. Eh, ahora me acuerdo, creo que ya estaban en Carson, creo que fue el primer año que estuvieron en Carson eh, pero en playoffs se volvieron a ver las caras en Baltimore y los Chargers le volvieron a pegar entonces, pues, no le sienta tan mal el, el,
0: no. el, el, el... no, es que tiene la defensiva rápida para contrarrestar lo que propone Lamar Jackson, porque eso es la ofensiva de Baltimore jugadores rápidos, jugadores fuertes inteligentes, sí pero ahora con una visión 2.0 de cómo puede ser un pase aéreo liderado por Lamar Jackson. ¿no? Ya evolucionó, ya dio ese paso hacia adelante, ya se siente... Ya, ya es capaz de remontar partidos por aire. Creo que es eso. El juego terrestre... Siempre es importante y siempre es presente, pero con lesiones de Jackie Dobbins, con lesiones de Gus Edwards, con lesiones de Justin Hill, con una rotación de running backs viejísimos y lentos, Latavius Moore, Leveon Bell, Devonta Freeman, que fueron cortados de tres equipos, eh, y Tyson Williams, que es el que más me gusta, pero lo usan poco, pues hay que pasar. Y vienen los refuerzos aéreos, entonces, yo voy a tomar a Ravens. Creo que gana Ravens por lo que dijiste justo en el principio El ataque terrestre Y sé que ese es el talón de Aquiles declaradísimo de Chargers Y la forma de esconderle el balón a Justin Herbert Qué bien, ya les corrieron 250 y tantas yardas los Browns Y aún así perdieron No es garantía de nada Pero creo que la Mark Jackson es una bestia y un desafío terrestre distinto Entonces voy Moneyline Ravens Denme el más tres con los Chargers sin dudarlo denme las altas. Yo creo que esta ofensiva de Chargers con Brandon Staley y con Justin Herbert es para altas siempre. Y ojo,
1: la semana, la semana pasada los Chargers no recuperaron en ningún momento la bola, pero los Chargers es una defensa que provoca muchísimos balones sueltos. La Mark Jackson no ha estado fino al no. momento de, de hacer los acarreos. Los Chargers creo que le pueden quitar el, la, la, la bola en alguna de estas corridas un, por lo menos un par de veces y además con una intercepción es que yo sí pienso que este partido puede haber muchos errores por parte de la Mar Jackson provocados por la defensa de Chargers y oh, eso puede ser también en el partido y la, lo que decía la mentalidad de, definitivamente la Mar Jackson es un winner y se ha echado el equipo solito al, al hombro pero la mentalidad winner que trae Chargers es de Toda la franquicia en este momento, entonces es difícil. insisto, Chargers,
0: Chargers muy bien, <risa> válido. A más ojo, ¿eh? hay bajas en la línea ofensiva de los dos equipos. Con los Chargers, tú lo sabes, Jaime, tenemos eh, a Bushi, el guardia lesionado, ACL, Pulaga, lesión de espalda, reserva lesionados, y también eh, Kenneth Moore, el linebacker, está tocado ahorita. Con los Ravens, Ben Cleveland, una baja reciente. Este guardia también veo en eh, cuestionable a Alejandro Villanueva. Y por ahí me había aparecido un hombre más, el cornerback eh, Westry, donde está en reserva de lesionados. Entonces, pues bueno, se van a dar con todo. Habrá capturas, habrá sacks, habrá presiones. Aquí hay opinión dividida con quién gana el partido, pero tenemos claro con el spread. Vamos con los Chargers. Tenemos a los vikingos de Minnesota que visitan a unas panteras de Carolina dolidas, Jaime. Tu Sam Darnold, tu, tu prometido, tu muchacho, tu, tu nueva futura estrella NFL. Eh, no le llegó el memo en semana 5. Tres entregas de balón. Se vio como, como aquel Sam Darnold de los Jets. Con unos Panthers que iban adelante en el marcador. Y ese es el síntoma preocupante para mí. Panthers con juego controlado. Tuvo errores de Sam Darnold que le terminan eh, costando el partido. Por contra... Los vikingos de Minnesota sufren y sufren de lo lindo para cerrar partidos. De pronto, eh, contra equipos que no deberían estar sufriendo, tienen este, este tipo de resultados. Debieron haber perdido la semana pasada contra los Detroit Lions. Salvan, me parece, la temporada consiguiendo esa victoria agónica con patada de último segundo. ¿Quién gana el partido y por qué?
1: A ver, aquí sí hay algo muy importante. Es eh, esperar. Hay que esperar para, la, para, para poder asegurar esto bueno, asegurar, como dicen, aseguro lo mataron, ¿no? este, Realmente eh, hay que ver si va a jugar Christian McCaffrey. Puede ser que
0: juegue Christian McCaffrey. Está Christian cuestionable, McCaffrey,
1: sí. 50-50. Y le, y le cambia la cara a esa, a esa ofensiva. No lo, hizo, no lo hizo mal Chuba Huber la, la semana pasada, pero con Christian McCaffrey es otro, 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 otro tema. Yo aún y cuando no juegue Christian McCaffrey, me parece que el juego lo gana Carolina. No creo que Carolina pierda dos al hilo, ni tampoco veo los errores de Sam Darnold este, consecutivos. Eh, la defensa de Carolina no está, jugando, no está jugando mal. También la semana pasada jugó con un trabuco de ofensiva. Tampoco sí. se le podía pedir este, que, que, que le diera un frenón. Eh, pero, pero, eh, me parece que, por ejemplo, Dalvin Cook Que está questionable Es posible que no juegue el partido Mattison es muy bueno Pero tampoco es Dalvin Cook
0: Y yo difiero, ¿eh? Para efectos <risa> de producción Terrestre con Vikings Son calca Alexander Mattison es quizás el mejor suplente En la NFL si ignoramos a un Karen Hunt Obviamente, no. me hace escoger Me voy con un Dalvin, tiene más talento sí. Pero Mattison sí. en este esquema produce Igual, no, no. cada que lo dejan
1: Definitivo es, 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 es buenísimo, pero ese pelín de diferencia entre Dalvin Cook y Mattison es un pelín que puede, puede, puede ser la El factor. La diferencia. Entonces, te digo, me estoy yendo con Carolina, y Carolina está como no favorito. Eso es, eso es lo que. Bueno, perdona. Así es. está, prácticamente está. No, sí, está favorito Minnesota. Sí,
0: Carolina es local y es underdog aunque Lo hemos hablado en este espacio Local, no favorito en apuestas Generalmente en el gran suma total, En el total Salen con un porcentaje ganador 56-57% de picks acertados Colectivamente Pero yo difiero Jaime, yo creo que Vikingos va a ganar yo creo que la ofensiva de vikingos es más fuerte creo que la defensiva de vikingos se ha estado comportando sobre todo conteniendo el juego el juego aéreo eh, sí, tengo preocupaciones con Mike Zimmer. sí, no me parece que Semer en ningún punto vaya a ser quien lleve a estos vikingos a la tierra prometida, lo siento, no lo creo y no llevo años pensándolo y sí, vikingos juega muy distinto fuera de casa que como local pero creo que como unidad ahorita están funcionando mejor y, y, y tengo esa Ápice de desconfianza con Sam Darnold Que ha producido muy bien por tierra Pero ahora me está, me está cometiendo esas entregas de balón Entonces creo que un coordinador Defensivo capaz, como lo es Mike Zimmer Puede exponer esas vulnerabilidades De, de Sam Darnold Bajas importantes, J.C. Horn Cornerback no juega con Panteras Burry Safety no juega con Panteras eh, Pat Elfline todavía no está listo Guardia estará pr regresando pronto Y con los Vikings solamente Dansler, el cornerback, está enfermo eh, Reserva COVID-19. Entonces, Jaime va con Panteras, yo voy con Vikings. ¿Haces algo con el Over-Under, Jaime? Porque. No. no me... Está difícil. Sí, no, no, no me meto. Yo,
1: yo ya ven que pocas veces hablo del, del Over and Under, pero cuando lo hablo es porque estoy ahí sí, cincho.
0: Perfecto. Este... Sí, aquí, aquí está aquí está en zona gris, eh, no lo tocaría, porque hay buenas ofensivas como también las defensivas quedan con un 14-7, ¿no? Y no tiene caso. Así. Buenísimo. Pasamos con los Packers favoritos por cuatro puntos y medio contra los Osos, Jaime. Un over-under de cuarenta y y medio. Y desde ya te digo, denme a Packers para ganar. Denme a Packers con el spread. Denme el over. Eh, yo no sé qué, qué pasó en esta línea. Packers cada que juega con Osos de Chicago les mete una auténtica paliza.
1: Sí, la verdad es que no hay, yo no, yo no agregaría mucho, mucho a, ese, a ese partido. Yo creo que Rogers y Adams, además, le, le suelen, como, como tú lo acabas de decir, le suelen jugar, además, muy bien a, a los Bears. Y qué decir de Aaron Jones, que ha hecho juegazos en contra de los, de los, de los Bears, históricos, de hecho. Entonces, eh, yo, no, yo no veo que los Bears le puedan, le puedan generar mayor, mayor daño a la defensa de, de Packers, a pesar de que jueguen en el Soldier Field. La línea está bajita, o sea, menos ¿Mm? cuatro y medio... Pues,
0: era, no, eh, que para que mí sí. era seis y medio, siete Sí, yo voy con
1: Packers Y no mira, nada más no agarro a los Packers En el, en el Survivor Simplemente por aquella regla De no ir con Con, con el visitante, ¿no? En el Survivor en principio. Sí, o,
0: o, o divisional, que a algunos no les gusta Tampoco Exactamente, entonces pues ahí
1: se reúnen estas dos cosas Pero sí, sí me gustan los Packers para ganar Es uno de esos partidos que sí creo Que money line, money line Está clavado
0: Buenísimo. Cincinnati Bengals visita a los Detroit Lions. Bengals, favorito, tres puntos y medio. Jaime, estos no son los Bengals de, de nuestras vidas, ¿no? Los Bengals que hemos visto sufriendo, perdiendo, encontrando nuevas formas de perder, decepcionando, ¿no? Estos Bengals tienen ofensiva, estos Bengals tienen coreback, estos Bengals tienen a Jamar Chase y tienen pass rush. Y si no juega John Mixon, basta más p que lo mencionaste. Y ahí estuvo, como Trabuco con sus no sé cuántos acarreos y touchdown y chocando. Fue un lindo partido el de los Bengals contra los Packers, desgraciadamente con cinco patadas falladas, pero qué bueno. Yo no sé si Packers está en ese nivel máximo de conferencia, lo confieso, pero me queda claro que Bengals ya no está en ese nivel inferior. Y por contra, unos Detroit Lions que sufren, que pierden, que luchan bien, pero que no les alcanza con Jerry Goff y el talento que tienen. Esa es una realidad. Bengals favorito tres de puntos y medio over-under de 47.5, Jaime. Adelante.
1: Primero que nada, déjame agradecerte porque, porque pi piensas que tengo tu misma edad, mi querido Rudy, porque <risa> a ti sí si no, si no te tocó ver en tu vida a los Bengals como un equipo
0: competente. Sí, no, de a acuerdo, mí, en la era de San Francisco me me lo tocó, fueron. Sí.
1: A, mí me tocó, a mí me tocó ver los dos Super Bowls de, 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 de Cincinnati contra de San Francisco. Los Bengals llegaron dos veces al, 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 al Super Bowl, Sí, los dos los perdieron este, con Montana también. Sí, o sea, sí, contra o sea Montana.
0: No, no, no. hay peores crímenes que perder contra Montana, ¿no?
1: Me tocó ver al Boomer Syerson hacer uh. cosas increíbles. O sea, entonces te agradezco porque ya ves que dijiste, nuestras vidas no hemos visto, tú no, Rudy. Muy bien. Porque eres más chavo, pero no, sí.
0: Oh, sí. A mí sí, sí
1: me tocó. Y, pero sí, tienes toda la razón. Desde entonces, los Bengals no habían... Eh, a lo mejor causado Tan buena impresión Hubo momentos en los cuales Pues competía ¿no? Con,
0: con, con eh, a who's your, a Hubo, hubo, sea, a hubo a un cómo. año hubo, Fue Andy Dalton en 2015 Y llegó a postemporada Y perdió contra Steelers con el Big ben roto O sea, con el sí. Golpazo que le pusieron a Antonio Brown, creo eh, Y el castigo sí. Y entonces perdió un 17-16 Me acuerdo perfecto de ese partido que Fue en wildcard y para le contar,
1: el dedo. A, uh -huh. a, a, a Dalton se rompió, se fracturó el dedo, uh -huh. ¿no? En ese juego, o algo Sí. Así. Sí, sí. Oye, pues mira, de, la verdad es que Bengals está jugando muy bien, hay que respetarlo. Eh, los Lions, híjole, qué mala suerte tienen, pobrecitos. Luego se quedan a nada y se las ingenian o ellos
0: o los astros para hacerlos perder. Entonces... Dios no es Lion, eso lo tengo claro, Dios no es Lion.
1: Dios no es Lyon, exactamente. Y Goff sigue siendo Goff, ¿no? Entonces, sí. este... Ese partido lo, lo... Yo lo creo firmemente que Bengals va a ganar el partido. Por eso así me fui en el periódico Reforma con eso. Y, y la línea no se me hace una línea muy disparatada. Menos tres. No. Yo creo que yo voy con Bengals a que cubre perfectamente esa línea. ¿eh?
0: Sí, sí. hay que Yo me iría con Bengals, sí. Solo... En el caso de Lions y en el caso de Texans en específico, han estado cubriendo porque han sido más competitivos de lo esperado. Entonces, como que hice una, una anotación mental de semana pasada diciendo, a ver, ya no descuentes a los Lions para efectos de spread. Y entonces veo el 3 y medio y me asusto. Entonces, personalmente prefiero no tocarla, pero eh, sin ese argumento Esta mental, perfectamente me iba con Cincinnati.
1: Oye, pero ya, ya bajó, eh de, de, abrió en 3 y medio, pero ya está en 3. Con Bengals. lo cual todavía lo hace más. Eh, sí,
0: depende de la casa las... apuesta que tomes. Seguramente la, la puedes casar. Sí. Con tres, voy vengos, Tres y medio, híjoles, con estos Lions tan guerreritos, ni, ni para qué le jugamos al, al valiente. Pero la recomendación de Jaime es tres, tres y medio. Vamos con Cincinnati. Venga perfecto. Eh, Texans visitan a los Colts, juego divisional, Colts local y favorito por 10 puntos, un over-under de 43 y un Carson Wentz que no se dice mucho, Jaime, jugó muy bien en Monday Night Football, simplemente Lamar Jackson en la segunda mitad fue otra cosa. ¿Quién gana y por qué?
1: Gana, gana Colts este partido, pero no cubre la línea y, y, y esto precisamente tú lo acabas de comentar, ahora sí que casi me ganaste el argumento en el partido. Ah. Los Texans los Texans realmente es un equipo, eh, es, un, es un equipo gitanón. Y, y desde, desde que arrancó la temporada, todos han hablado pestes de los Texans. Todos, o sea, desde, desde el día uno, todos pensamos que todo el mundo iba a palear a los Texans. Y lo cierto es que desde el día uno, los Texans han estado eh, corrigiéndonos a todos. Es un equipo lleno de veteranos. Eso hay que tomarlo en cuenta, no es un equipo joven. Por supuesto que si vemos a la cabeza el que más brilla en este momento pues es su, su, su coreback. Que David Mills, uh -huh. el pero, chavito. Pero, 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 pero Houston es un equipo que, que está lleno de veteranos y, y los veteranos pues es el colmillo, es el colmillo. Entonces eh, yo sí creo que pues, no tienen la calidad suficiente para poderle ganar a los Colts. A pesar del mala suerte de Carson Wentz, acuérdate que siempre vamos aquí de la pésima suerte que tiene este hombre. De hecho, perdieron no nada más porque si los Ravens, es, es porque, porque está Carson Wentz. Y está aunque salado.
0: Colts, oh.
1: no le, se está salado él y sala a los demás. Yo creo, que sí van a ganar, yo creo que sí van a ganar los Colts en su casa, pero no, no, la línea no me gusta. Yo prefiero irme con el spread con Houston. Más 10 puntos, venga. Además... ¿Viste lo bien que jugó el, precisamente el coreback de, de, de Houston para ser novato? Uh -huh. O sea, tres touchdowns, ser intercepciones, más de 300 yardas, cuidado.
0: Contra o sea, Belichick, ya... que no es, no es poca cosa. Digo, no será la mejor unidad del mundo este año, pero sigue siendo un coreback novato. Y el historial nos decía, y yo lo dije aquí en el programa, coreback novato contra Bill Belichick, igual a paliza. ¿No? Texans sí, estuvo bueno. muy cerca de dar la sorpresa. Voy contigo, Jaime. Denme a los Texans, denmelos con el más diez, pero sí, claramente Colts es favorito con Total Justicia y vamos money line con ellos. ¿Tocas el over-under? ¿O qué tanto te fías de las ofensivas en este partido?
1: No están tan altas. A lo mejor, si tuviera yo que escoger, si tuviera yo que escoger, me iría a las altas. Pero yo tengo una tendencia muy fuerte a que cuando llego a meterme ahí. No, no me gustan los partidos. No me gusta pronosticar las bajas. Porque casi estoy pronosticando uh -huh. un juego demasiado.
0: Eh, Rabado, cerrado, difícil, no, sin, y está, sin entregas de balón exacto. que cuesten puntos, que esas son bien difíciles de encontrar.
1: Y además no hay, no hay peor cosa que cuando le cascas a, a, a un partido y vas a las bajas, y de repente en el medio tiempo o en el, el primer cuarto, ya ves que prácticamente se van a cubrir, te quitan el gusto de seguir viendo el partido. Por sí. lo menos cuando vas a las altas, aunque no se anoten la primera mitad, pues no sé, hay esperanza. Vuelta y hay una esperanza de que has visto que históricamente han metido 40 puntos en un cuarto o algo. ¿vale? Te haces tus ideas mentales. Pero cuando vas a bajas y ya no se dieron, el partido pff, se, se acabó. No, se, y, se eh, y es,
0: y es ah, válido, ¿eh? O sea, lo que estás diciendo es muy válido. A ver, no necesariamente estamos apostando para volvernos millonarios. También es para darles ese saborcito a los partidos y si ganas bien y si no, bien, pues bien. revancha. Si apostar una línea específica te va a matar el sabor de un partido que quieres disfrutar, no lo apuestes, no, no, lo... no es manda. Hay 15.000 apuestas que puedes hacer en un mismo partido distintas o 15.000 mil partidos más a los que le puedes apostar y otros deportes. Entonces, ¿para qué te amargas la vida de gratis? No? Yo, es mi filosofía, Así pero es. veo que tú también la, la tienes. Ahí lo tienen, caballeros. Así terminó la primera parte de nuestros picks con Jaime Incharrandieta para semana 6. No olviden suscribirse a este su podcast, Gol con Rudy Jacinto. Escribir toda la familia de podcast de Gol en su plataforma favorita. Y por supuesto, estar atentos al pregame que tendremos el día de hoy, después de las 6 de la tarde por Facebook y por YouTube Live. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. gol